0: On se retrouve une nouvelle fois pour un petit coup de pouce. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée et que vous êtes prêts à écouter votre émission hebdomadaire The French Instinct. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'épisode de la semaine dernière parce que j'ai vraiment loupé le coche. Si vous ne connaissez pas cette expression, vous allez tout de suite la comprendre grâce au contexte en écoutant ce coup de pouce. Quand on apprend le français, que ce soit à l'école, à l'université, dans des institutions, on apprend généralement le français standard et le langage soutenu. Et juste un petit peu de français familier et d'argot. Alors que dans la vie courante, eh bien c'est l'inverse. On utilise très peu le langage soutenu et on utilise beaucoup d'argot et de langage familier. C'est une des raisons pour lesquelles c'est peut-être difficile pour vous de nous comprendre quand on parle entre nous. Alors parfois j'aime bien proposer à mes apprenants de français, aux personnes que j'accompagne euh, pour euh, perfectionner leur français, j'aime bien leur proposer une petite, une sorte de petite traduction du français standard en français familier. C'est un petit exercice que je trouve amusant à faire, j'appelle ça « From your textbook to real French » de ton manuel au vrai français. On traduit ce qui se dirait dans les manuels scolaires, donc en français standard et parfois même un peu trop soutenu, en français de la vie courante, en français familier, authentique, tel qu'on le parlerait dans une conversation du quotidien dans la vraie vie. On va modifier la prononciation et aussi une partie du vocabulaire et c'est ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui. On peut aussi faire l'inverse, partir d'une phrase en français familier et la traduire avec des mots standards. Ça c'est un bon exercice pour dire les choses avec vos propres mots et vous les approprier. Parce que même si vous n'êtes pas obligé de parler le français familier, c'est indispensable que vous le compreniez. La semaine dernière je vous ai donc raconté quelque chose qui m'est arrivé avec le rétroviseur de ma voiture. Je vous invite à écouter cette petite anecdote avant d'écouter ce coup de pouce, si vous ne l'avez pas déjà fait. J'ai utilisé du vocabulaire très concret concernant la voiture et aussi du français familier, sauf que j'ai raté une belle occasion d'utiliser quelques mots très courts. J'en ai utilisé un peu, oui, mais aujourd'hui on va aller un peu plus loin. Ça va permettre de revoir des mots et des expressions qu'on a vues la semaine dernière et d'en voir un peu plus. On revoit, on actualise, on consolide les acquis et on avance un petit peu plus. Il m'est arrivé quelque chose avec le rétroviseur de ma voiture. Ça, c'est du français standard. C'est quelque chose que je peux tout à fait dire, aussi bien dans un contexte formel qu'informel. Si c'est plus soutenu, je ferai la liaison. Il m'est arrivé quelque chose avec le rétroviseur de ma voiture. Si c'est informel, alors je ne la ferai pas. Il m'est arrivé quelque chose avec le rétroviseur de ma voiture. Mais même en supprimant la liaison, la prononciation est un petit peu trop parfaite et ce n'est pas forcément ce que vous entendrez dans une conversation. Il m'est arrivé quelque chose avec le rétroviseur de ma voiture. Déjà au niveau de la prononciation, je peux ne pas dire « quelque chose » mais « quelque chose ». Il m'est arrivé quelque chose. Et au lieu de « il » Je peux dire i. Ça, je vous en ai déjà parlé dans le coup de pouce yaka faucon. Je vous expliquais que souvent, au lieu de dire il faut, eh bien on dit il faut. Donc ça donnerait il m'est arrivé quelque chose. Sauf qu'on a d'autres façons de dire ça. Et si vous parlez avec des Français, ce n'est pas forcément ces mots-là qu'ils vont utiliser. Alors est-ce que vous avez des idées de comment on pourrait traduire ça en argot au lieu de dire quelque chose, je pourrais dire un truc. Ça c'est très courant, c'est hyper courant. Il m'est arrivé un truc. Avec le rétroviseur, est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai dit la semaine dernière à la place de rétroviseur J'ai utilisé un procédé très courant à l'oral, celui de couper les mots, d'abréger. Le rétroviseur, c'est le rétro. Je suis sûre que vous avez plein d'autres exemples en tête et sinon observez bien à partir de maintenant parce que c'est quelque chose qu'on fait vraiment énormément de couper les mots, de garder seulement les premières syllabes. Donc on pourrait dire « il m'est arrivé un truc avec le rétro ». Et au lieu de « voiture » en argot, on a principalement deux mots très courants et c'est là que j'ai vraiment raté le coche parce que je n'ai pas utilisé ces mots dans le dernier épisode. Pour dire voiture, vous connaissez peut-être le mot « bagnole ». La bagnole, c'est la voiture en argot. D'ailleurs, je l'ai utilisé dans plusieurs vidéos sur Instagram. Je les mettrai dans l'article consacré à cet épisode. Donc je pourrais dire « Il m'est arrivé un truc avec le rétro de ma bagnole. » Ça, c'est du français familier qu'on va utiliser très fréquemment et que vous êtes susceptible d'entendre si vous êtes en France. Mais on a un deuxième mot qui est aussi très courant en argot pour dire la voiture est-ce que vous le connaissez il est peut-être un petit peu moins connu c'est la caisse une caisse en argot c'est une voiture donc vous pourriez aussi entendre il m'est arrivé un truc avec le rétro de ma caisse alors moi personnellement je dirais plutôt la première version avec bagnole parce que en ce qui me concerne je préfère ce mot euh, c'est quelque chose de Très subjectif des amis à moi utilisent le mot caisse pour dire voiture mais moi j'utilise le mot bagne j'utilise pas beaucoup le mot caisse donc pour résumer je vous propose deux versions de la phrase initiale donc la phrase initiale c'était il m'est arrivé quelque chose avec le rétroviseur de ma voiture ce qui est tout à fait correct si vous dites ça comme ça tout le monde va vous comprendre il n'y a aucun souci mais vous pourrez aussi entendre par exemple il m'est arrivé un truc avec le rétro de ma bagnole ou il m'est arrivé un truc avec le rétro de ma caisse. Donc voilà, j'ai vraiment loupé le coche la semaine dernière parce que j'ai pas saisi l'opportunité de vous faire découvrir ces deux mots. Louper en langage familier, c'est rater. J'ai déjà utilisé ce mot dans l'épisode 17 du podcast, l'école buissonnière. Louper l'école ou louper les cours, c'est ne pas aller à l'école, c'est rater l'école. Donc j'ai loupé le coche, ça veut dire que j'ai raté le coche. Et coche, ça c'est un mot très intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse aux langues comme moi. Un coche, anciennement en français, c'était un chariot, une espèce de chariot qui servait à transporter des voyageurs. Donc une voiture au sens désuet du terme. Hein. Puisqu'à l'origine, voiture, ça vient du latin vectura, qui est l'action de transporter. Une voiture à l'origine, c'était pas une automobile, comme aujourd'hui. Les voitures, jadis, c'était les voitures à cheval. Bien sûr, le coche, ça n'existe plus aujourd'hui dans la vie courante. Mais on conserve ce mot dans l'expression « rater le coche » ou plus familièrement « louper le coche ». Et quand on parle espagnol, on voit forcément le lien avec le mot « coche ». Ces deux mots absolument identiques à l'écrit. Coche, aujourd'hui en Espagne, ça désigne une voiture moderne, une automobile. Un coche, c'est une voiture au sens actuel du terme en français. Et c'est le même mot à l'écrit que coche en français, donc une voiture à cheval comme celle qui existait autrefois. Quand on ratait le coche, ça voulait dire qu'on ratait le passage de la voiture à cheval qui allait nous permettre d'aller là où on voulait se rendre puisque le coche était un moyen de transport de voyageurs, un peu comme un car, un bus ou un taxi aujourd'hui. Rater le coche ou louper le coche aujourd'hui, ça veut donc dire rater une bonne occasion de faire quelque chose, manquer l'opportunité euh, de faire quelque chose, ne pas saisir cette opportunité au moment où elle se présente. Et c'est l'expression qui m'est venue tout de suite à l'esprit quand j'ai réalisé que dans le dernier épisode j'avais employé ni le mot bagnole ni le mot caisse et que j'avais utilisé uniquement le mot voiture euh, je sais pas combien de fois peut-être une dizaine une vingtaine une trentaine de fois et j'ai bien évidemment trouvé cette expression tout à fait appropriée puisque ça parle aussi de voiture avant de vous quitter je vais vous proposer un petit exercice sur le dernier épisode du podcast je vais vous demander de traduire avec vous propres mots, des expressions ou des phrases que j'avais utilisées la semaine dernière. Donc c'est l'exercice inverse de celui que je vous ai proposé avant. Avant on a traduit du français standard au français familier, et bien là on va faire l'inverse, on va traduire du français familier au français standard. Ça fait tilt, c'était le titre de l'épisode. Mais comment vous pourriez exprimer cette idée avec vos propres mots En voyant l'herbe fraîchement tendue, ça a fait tilt Une autre expression que j'ai utilisée, ça me fout en rogne. Comment vous pourriez exprimer cette idée avec vos propres mots Ça me foutait vraiment en rogne de voir que le rétroviseur était cassé et de ne pas comprendre ce qui s'était passé. Ça me rend complètement dingue. Hein, ça me rendait complètement dingue de ne pas comprendre ce qui s'était passé. Alors je vais vous donner un petit coup de pouce supplémentaire. On a donc trois expressions qui commencent par ça d'ailleurs. Ça fait tilt ou ça fait tilt. Ça me fout en rogne et ça me rend dingue. Je vais vous faire plusieurs propositions et parmi elles, vous allez devoir retrouver le sens de chacune des expressions précédentes. Voici donc les différentes reformulations que je vous propose. Ça me met en colère. Ça me rend folle. J'ai tout compris. Ça m'a fait mal. Ou ça me dégoûte. Donc pour les expressions ça fait tilt ou ça a fait tilt Ça me fout en rogne Ça me rend dingue Quel est le sens de chacune de ces trois expressions Ça me met en colère Ça me rend folle J'ai tout compris Ça m'a fait mal Ou ça me dégoûte La semaine prochaine, je ferai une émission spéciale, assez particulière, vous le verrez, puisque j'aurai une invitée. Je vous en dis pas plus pour le moment, je pourrais vous filer quelques petites infos sur Instagram, alors n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est The French Instinct. Si vous avez aimé ce coup de pouce, si vous aimez le podcast, si vous le trouvez utile, et eh bien n'hésitez pas à soutenir mon travail, ça peut être juste quelques euros et ça me permet de couvrir les frais et puis si vous voulez donner un petit peu plus, et eh bien ça pourra rétribuer le travail que je fais. Je vous rappelle que la transcription des épisodes est disponible. Je ne suis pas encore à jour des dernières transcriptions parce que je suis en train de tout actualiser. Je vous souhaite une excellente journée, j'ai très hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je vous dis à très bientôt